instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Si has visto alguna telenovela o alguna película romántica, al final de un proyecto de amor, felices para siempre. Terminan aquellos que se aman en el altar, con un proyecto de vida que está empezando. Un matrimonio, una familia anhelada, hijos que podrían venir en el camino. Pero no siempre las cosas pasan como uno quisiera que pasen. No siempre las cosas suceden como uno las planea. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo seguir pensando en un proyecto que nos permita ir caminando en ese anhelo de ser felices, de tener la paz, el gozo de Dios para siempre, si cabe la expresión. ¿Sería posible? Bueno, vamos a conversar aquí con dos amigos. Ellos son esposos, Juan Pablo Toledo, ingeniero, empresario y, como dije, esposo. Y está junto a Janet Jara, abogada tributaria, comunicadora social, empresaria, pues entre los dos como matrimonio tienen una empresa y además es la esposa de don Juan Pablo Toledo. Gracias por acompañarnos y les voy a decir, chicos, por la amistad. <ríe> Gracias por estar aquí, Janet, bienvenida. Muchísimas gracias, Duval, por tu invitación y siempre a las órdenes. Ah, pues muy amable, gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí y poder compartir un momento con ustedes. Empecemos con algún dato un poco general. Ustedes, ustedes llevan juntos, ¿cuánto tiempo? Vamos a cumplir este año de estar juntos entre enamorados y casados 20 años. ¡Wow! Es un buen tiempo. Sí. ¿Coincides con el tiempo? ¿Estás de acuerdo que ese es el tiempo, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Jamás olvides. <risa> Esos aniversarios, sí. Perfecto. Y este anhelo, después de haber formado el matrimonio, ¿cuándo consideraron ustedes ya, por ejemplo, tener familia, tener hijos? Normalmente, cuando uno se casa, planea y dice después de cinco años, tres años, en fin, ya vamos a considerar tener niños. Pero resulta que cuando uno planea, ¿y, ¿y dónde están? ¿Qué está pasando? Que no, no, no llega, no llega. Ustedes vivieron esa experiencia. O sea, personalmente, desde el noviazgo, eh, siempre tenía yo la ilusión uh -huh. de tener hijos, ¿no? Entonces yo cuando la vi a ella, empecé a salir y dije, qué lindo, ¿cómo me saldrán esos hijos tan lindos? Que <risa> <risa> Entonces, bueno, salimos chévere, pasó el tiempo, yo tenía esa ilusión, ¿no? Uh -huh. Y después ya el, el momento de que ya nos casamos, pues intentamos ya... Obviamente llevarlo a la realidad, sí, pero la verdad es que notábamos como que no se dieron las cosas en ese uh -huh. sentido. Entonces, pues, tú, tú sabrás, ya uno empieza a, a visitar profesionales, estar en ese, en ese, en ese caminar, uh -huh. básicamente. Así fue como un poco eh, empezamos a toparnos con esta realidad y pues teníamos eh, opciones, ¿no? La uh -huh. una opción es, bueno, o sea, encapricharnos, personalmente digo, o sea, me encapricho en eso que quiero, o tomo ya otra, otra alternativa, Ajá. otro punto de vista, que fue básicamente la elección en la que tuve que tomar. Ok. ¿Y ¿Qué significa tal vez eh, encapricharnos? ¿Querer de cualquier manera, Janet, de tener un, un hijo? Podríamos pensar que esa puede a veces ser un, 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 una salida, un camino. Sí, sí, sí. O sea, el, he vivido eso con algunas inclusive amigas cercanas, uh -huh. sí. 
que eh, veo que es un asunto súper como una decisión, uh -huh. ¿sí? Es una decisión. Uno decide. Entonces, si, he, si ha pasado, por ejemplo, algunas amigas que dicen, no importa el presupuesto que me gaste, porque encima más es un presupuesto, Ajá. ¿sí? Súper elevado y, eh, y más que inclusive, o sea, se lo ha visto ya como un negocio, yo uh -huh. veo por parte de algunas instituciones. Pero eh, es, y quiero y necesito, y es algo necesario para... ¿Sí? Entonces, eso es más o menos como el capricho que le veo de, 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 de conseguir. ¿sí? En mi caso, yo he tenido eh, cero capricho, por de alguna manera. ¿sí? No ha sido mi interés eh, como eh, llegar a, a hacer todo lo posible. Por algo, porque creo que hay cosas que dependen de nosotros y nosotros tenemos que ver qué depende de nosotros, qué es lo que sí puedo hacer, lo que está en mi control y qué no. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en mi lado, eh, siempre ha sido lo que no está bajo mi control, yo le dejo en manos de Dios. Uh -huh. Y es el tema donde entra la voluntad de Dios, en lo cual yo eh, he tenido muchísima dependencia de Dios y decir, yo dependo de Él y confío en el plan. Aparte que pienso que Dios tiene un plan individual. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, cada vez es más recurrente el hecho de que matrimonios, después de haberse casado después de un par de años, después de más o menos cuatro o cinco años por allí, cuando quieren tener hijos, viene la sorpresa de que no pueden tener hijos. Y esto, como digo, cada vez es un poco más recurrente. Ustedes han encontrado, parece que, con muchas personas con una experiencia similar a la de ustedes, Juan Pablo. Sí, 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 es bastante común. Yo no sé si serán coincidencias, uh -huh. pero los, muchos de nuestros amigos cercanos tienen una realidad parecida. Uh -huh. Eh, no sé, Dios tiene sus caminos eh, para cada uno de nosotros. Sin embargo, como te mencionaba antes, eh, la decisión en que si eso va a ser un motivo de tristeza a lo largo de tu vida o realmente lo vas a tomar como una bendición más bien, a pesar de que no pareciera, uh -huh. eh, puede cambiar realmente tu forma de vivir. Yo creo que definitivamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Personalmente, creo que el círculo social es el que a veces te puede hacer sentir mal en, ante una situación. O sea, es decir, estás con algunos amigos que <coughs> no tienen hijos, tal vez no te vas a sentir mal. Uh -huh. Pero si llegas a un lugar donde todas las parejas tienen hijos, quizás te sientes como un poco, eh, yo diría, hasta aislado, rechazado. Uh -huh. Nos gusta mucho poder sentirnos aceptados. Pero sobre eso es en nuestro pensamiento personalmente, es decir, ok, eh, suena bonito decir, bueno, lo que la voluntad de Dios que se haga en mi vida y yo la voy a aceptar, pero ya llevarlo a la práctica es un tanto complicado. Mm. Y es lo que, la decisión que yo tomé, ¿no? o sea, claro. Dios tiene el plan y si eso es así, no se discute y se acepta claro. y vamos a gozarla así como sí. estamos. Vamos a ver algunas, por un lado, no sé si llamarlo estrategias, formas de enfrentar la, la realidad, pero pensemos ahora. La ilusión estaba allí. De lo que escuché hace un momento, tú tenías la ilusión de ser papá y es muy probable que, Janet, tú también la de ser mamá. Sin embargo, llega un momento donde la ilusión se convierte en desilusión. ¿Cómo manejaron cada uno esa desilusión, Janet? O sea, el asunto es que hay una... Eh, podríamos hablar de tipos de desilusión, Ajá. ¿sí? Porque hay, por ejemplo, asuntos internos, ¿sí? Asuntos como súper eh, ligados a mí, ¿sí? Y hay asuntos que la sociedad te presiona, uh -huh. ¿sí? Entonces depende cuál es la desilusión, uh -huh. porque Pensemos a cuál nos hablamos, la en la mía, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, 
fue súper más manejable porque, como yo te digo, soy una persona, podríamos llamarle resiliente, que me, me, después de lo vivido me, me considero así. Entonces, yo siempre es, en ese momento, tomar decisiones inmediatamente. Uh -huh. Entonces, inicialmente, yo eh, cuando vimos, o sea, de, de entrada, eh, o sea, estuvimos cinco años enamorados, luego cinco años nos casamos, por eso te decía que vamos 20, porque 15 años de casados. Entonces, ahí nosotros empezamos, al, o sea, al inicio no era como, ya sí, qué chévere, vamos a, a buscar, sino que nunca eh, empezamos a, a tener modos de cuidado, cosas uh -huh. así que, que regularmente tienen de prevención, de, 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 de planificación familiar, sino que, y no, no llegaron los hijos, entonces dijimos, bueno, eh, vamos a ver, pero más bien lo de, después de un tiempo lo que decíamos con Juan Pablo es, y si es un problema de salud grave Ajá. y no nos damos cuenta, fue por ese lado, Ajá. ¿sí? Entonces fue por ese lado y más que nada, por ejemplo, es en mi caso, era lo que me preocupaba, es mi salud, uh -huh. ver qué pasa con mi salud, ver qué va a pasar y, y todo eso. Eh, siempre he dado prioridades a ciertas cosas y como te digo, no me he enfocado en las carencias, no me he enfocado en lo que no está, sino en lo que sí tengo. Uh -huh. Entonces, ese es uno también de las cosas chéveres, cómo manejar este proceso de ilusión. Siempre yo me ilusiono con lo que tengo uh -huh. y en lo que sí le puedo poner ganas. Las cosas que no dependen de mí, lo dejo a Dios y le digo, no me voy a preocupar por ese lado. Pero tú llegaste a esta conclusión de un momento al, al otro o si hubo eh, circunstancias, si, si hubo periodos como de bajones emocionales. Más me, me preocupaba un poco por el tema de mi pareja, uh -huh. por el tema de Juan Pablo, porque él siempre tuvo más ilusión. Yeah. ¿sí? Ah. Yo tuve, en realidad, como te digo, era más práctica y yo siempre dije, si vienen, vienen, si no vienen, no oh, vienen. Wow. ¿sí? Y siempre me preocupé, por ejemplo, por el tema, tenía sobrinos, entonces uh -huh. tengo cuatro sobrinos actualmente y siempre me preocupaba de mi sobrina, por ejemplo, la primera, sí, y yo le cuidé bastante tiempo como así fuera hija, entonces ella estaba eh, siempre del lado de nosotros, inclusive cuando éramos enamorados yo le, le decía, me toca llevarle al viaje con nosotros, <risa> mi sobrina. Entonces siempre estuvo del lado, pero yo sí tenía dentro de mí inclusive, ¿no? A veces hasta complejo de culpabilidad, porque decía... Si no vienen los hijos, tal vez es porque yo no los tengo, porque es, es lo que culpa. la sociedad a veces te dice, Ajá. y a veces inclusive el problema es la iglesia, Ajá. porque te dice, si algo no pasa es porque tal vez te falta sanidad interior, te tal vez ni sabe, más, más, es más. Algún pecado yo, oculto sí, por ahí. Oh. Sí, entonces Ajá. eso Muchos sí estigmas me, a veces sí, pueden muchos, Sí, por ejemplo, a veces vamos a lugares donde dicen, eh, ¿qué tal? ¿Y cuántos hijos tienen? Le digo, no, no tengo hijos. Permíteme orar por ti. Es así como, no, gracias, pero no les puedes decir ese momento porque Ajá. es como, yo confío demasiado en el plan de Dios y muchas gracias para las personas que a lo largo de este tiempo me han querido ayudar y orar y estar preocupados, pero yo tengo una fe tan ciega en Dios que digo, o sea, Dios tiene un plan perfecto para mi vida y individual. O sea, lo que va a querer para mí, no va a querer para mi amiga o para mi prima o para mi hermana. Y eh, sí, como Juan Pablo dice, hay personas en nuestro entorno que parece que nos vamos como que juntando personas a veces sin hijos o personas solteras que no nos hace mayor inconveniente. Pero sí hay la desilusión a veces sí pasa, por ejemplo, cuando, cuando eh, nosotros en este andar sí tomamos un, alguna vez una decisión de ir a donde una persona, un infertólogo, Ajá. sí, hace unos... Eh, a decir unos nueve años y yeah. fuimos donde él y fue la experiencia más de, una de las experiencias más desastrosas oh. por eso te comento que es como una especie de negocio también entonces le ven el ahí negocio como, de la fertilidad sí 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 completamente completamente entonces sí tomamos la decisión hicimos un primer intento y ahí es a veces la desilusión porque mm. inclusive ellos inclusive antes
antes de que te llegue la fecha te dicen, tienes que ya hacerte el examen. Ya. Porque mm. sí, ¿no? Antes, pero no, y si nos esperamos, no, no, es que es antes del examen y págame el examen también. Entonces, eso sí es una como presión un poquito fea. Y ahí sí el doctor ya dijo, ¿sabes qué? Entonces me dijo negativo, entonces ahí es lo que uno a veces dice, sí... Mm, qué pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno a veces sí se siente con ese, como que uno tiene falla, ¿sí? A veces ahí sí es como dices, tengo una falla. Entonces, eh, eso es lo que sí ha habido como desilusión, el sentir así. como un, es, Imagínate, es, la, la sociedad te dice, son, eres un ser humano como con falla. Entonces, uh -huh. eso es lo que he sentido, pero eh, no me ha llegado, es, me, ha llegado me ha afectado segundos. Uh -huh. Uh -huh. Y en tu caso, Juan Pablo. Bueno, o sea, claro... A pesar de que haya tenido esa, esas ilusiones, pero ya me voy topando en la vida que muchas veces no es, eh, el plan no es que se cumplan todos los anhelos y los deseos uh -huh. que yo pueda tener en la vida, o sea, si no, imagínate, estuviera millonario, <risa> y, y pues no, o sea, eh, nosotros en el, en el camino tenemos que ir un poco entendiendo que hay ciertas cosas o ciertas situaciones que nosotros tenemos que manejar y quizás si tuviéramos hijos no podríamos hacer lo que ahora hacemos. Eh, es así como lo veo, es un poco ya más, más simple. He visto este tema de la parte médica. Sí es un juego, yo creo, con muchas personas. No creo que sea generalizado, pero hay particulares personas que sí se encargan un poco de venderte un poco de ilusiones y todo, uh -huh. porque detrás de esto está... Eh, mucho dinero, uh -huh. entonces eh, por ahí, sin embargo como, como te, te menciono o sea, esta situación más bien nos ha fortalecido como pareja creo que el, la base de la familia es eh, el hombre y, y, y la mujer, su esposa uh -huh. no o sea ya dejamos a los padres y entonces pienso en Abraham también Ajá. o sea, me imagino que él ahora tiene ya un tiempo que diga, ¿qué será? no <risa> <risa> Es, es un tema que hay que seguirlo viviendo, hay uh -huh. que seguir viviendo, disfrutando, gozando la vida, agradeciendo a Dios por lo que nos permite administrar en este mundo, que realmente es corto tiempo. Uh -huh. Y por ese sentido, pues yo, yo le animaría mucho a, a las personas que están en, tal vez en una situación parecida, que eh, lo reflexionen, tal vez eh, uno a veces se hace unas ideas, pero si lo reflexiona puede cambiar de parecer. Y puede aprovechar la vida, digamos, un poquito uh -huh. más, más. Probablemente feliz. uno pensaría que algo está fallando, ¿verdad? Que es como que vino con fallas <ríe> uno y que probablemente al, al formar un matrimonio y al formar una familia parecería que es un matrimonio incompleto cuando no están los hijos ahí dentro de ese seno familiar. ¿Ustedes cómo viven y cómo ven ese matrimonio completo? ¿Cómo se sienten completos aun cuando no hay hijos en el concepto de o en el contexto de matrimonio y familia? Porque no podemos decir ustedes son un matrimonio, pero no una familia. O sea, son un matrimonio y son una familia y completos como tal. ¿Cómo entra, cómo cala ese concepto de ser completos en su matrimonio? Verás, eh, particularmente, sen, o sea, yo siento que mi esposa viene a ser ese complemento, o sea, esa uh -huh. parte que, o sea, que es mi compañera de vida, ¿no? Uh -huh. No creo que un tercero, un hijo, sea, esté en ese círculo, es decir, como nuestro círculo es el más cercano. Si hubiesen habido hijos, estarían fuera de ese círculo. Uh -huh. Y sería como una responsabilidad, un encargo que me da Dios para que ellos puedan hacer igualmente Ajá. su vida. Es un encargo adicional al Exacto. contexto del matrimonio, sí. al círculo primario del matrimonio. Exacto, uh -huh. porque 
claro, uno no se puede apropiar realmente si fuese el caso de los hijos, porque al final de cuentas ellos se no van son, a ir. Claro, no son y van a de quedar, <risa> Y van a quedar, o sea, sí o sí va a quedar la pareja uh -huh. otra vez, eh, los, solo los dos se uh -huh. van a tener. Entonces, lo veo desde esa perspectiva, y claro, yo me preocupo de ella, ella se preocupa de mí, eh, quizás tenemos también eh, el resto de la familia que, con uh -huh. lo que podemos compartir, sin embargo, yo siento que estamos bastante unidos, bastante cercanos. Entonces, no le veo así como una carencia, Ajá. sino como una unión fuerte. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en tu caso? Sí, en mi caso a veces, por ejemplo, ahí en la Biblia dicen, en una parte le reclamaba, me parece que es eh, Raquel, le reclamaba, o eh, sí, me parece que Raquel le reclamaba a su esposo y le decía, ¿por qué no me das hijos? Uh -huh. Entonces decía, ¿por qué? Decía, pero no depende de mí. <risa> Entonces eso me hizo entender, porque no hay cosas que no dependen de mí, uh -huh. no, hay, no dependen de él. Y... En este caso, por ejemplo, eh, nosotros no nos ha hecho falta en realidad tener Ajá. hijos. En realidad, más bien ahora meditamos y decimos, o sea, la vida que tenemos no podríamos tener hijos. O sea, ¿cómo yeah. estaría este hijo aquí? Yo sé que siempre le abren un espacio. Dicen, no, es lo importante. Y también más bien me da a veces pesar que los matrimonios que sí tienen hijos como que se enfocan que es la unión del matrimonio estos hijos. Ajá. Y dicen, no, es que él es la... Y, 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 y la razón de los hijos. O las mamás que dicen, el motor de mi vida es mi hijo, entonces mm. digo me, 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 me parece así digo, o sea que yo no tengo motor <risa> o sea, es algo así y me, no, y cuando me reúno con compañeras del colegio, así, de alguna de las universidades y me dice, sí, es que mi hijo es mi motor, mi hija es entonces digo, es depender de un motor que no es uno mismo y, o Dios, entonces yo ahí más bien ratifico y digo mi motor es Dios y yo eh, tengo más ganas inclusive que vivir que las personas que sí tienen hijos y para mí es algo que yo tengo mi familia uh -huh. sí y mi familia es Juan Pablo y siempre, o sea, para mí es lo más chévere llegar a mi casa a mi hogar y lo siento completo, o sea, uh -huh. en realidad no puedo nunca me he fijado en la carencia uh -huh. yo creo que cuando uno se fija en lo que no tengo ahí es lo que me pongo yeah. a, a, a preocupar en mi caso, o sea, pero sí ha sido con muchísima oración y depender de Dios uh -huh. Uh -huh. Ahora, la Biblia dice que un hombre de bien personas de bien piensan en dejar herencia para los hijos de los hijos, o sea, piensan en un un legado, en un contexto y concepto de herencia. Una pareja, un matrimonio que al final ve que no puede tener hijos, ¿cómo manejan este sentido del legado para las siguientes generaciones? Sí, o sea, a mí me parece que todos los seres humanos tenemos que dejar un legado a la sociedad más allá de a los hijos. Como uh -huh. yo soy abogada, he visto algunos problemas en cuanto a dejar ya legados materiales, podríamos decir herencias sí, físicas. Más bien ha sido un problema que hemos visto que se da cuando tienen los papás que dejan herencias, grandes herencias a los hijos, ¿sí?, y más bien ha habido un montón de hijos que no han sabido aprovechar esas herencias. Uh -huh. Es mayor la cantidad de hijos que no aprovechan herencias que, los sí, que, que de sí. los que sí aprovechan. Ahora, pero... no pienso solo en herencias materiales, uh -huh, tampoco, uh -huh. ojo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y vaya, entonces yo más me parece un legado. Y un uh -huh. legado es independientemente de los hijos, porque uno puede dejar un legado a la sociedad y uh -huh. al mundo entero independientemente de los hijos, porque el, el, el legado es más trascendental. 
Y el legado va para el mundo entero y para las nuevas generaciones, independientemente de que tengas una conexión sanguínea. Entonces, tú puedes, te puedo dar ahora referentes que no tienen ningún lazo conmigo, pero son referentes y son personas que han dejado un legado. Entonces, para mí, el legado va más allá de un tema eh, que tenga que ver netamente con un tema sanguíneo. ¿no? En tu caso, Juan Pablo. Sí, definitivamente que el dejar un legado es básicamente lo que tú vas a dejar en tu, en tu paso por la tierra a los que te rodean. Y eso es, es, es más allá de los hijos. Uh -huh. Es decir, eso involucra a toda la gente, o sea, incluso a tus propios padres. En nuestro caso personal, eh, a las personas que dependen de nosotros en la empresa. Uh -huh. Nosotros creemos que la empresa es uno de los medios que puede, o sea, que usa Dios mismo, no solo para bendecir económicamente a la gente, sino para que ellos conozcan de la palabra yeah. de Dios y con, lo conozcan a Él de una manera directa. Entonces, es una, una de las formas que hemos usado y creemos y hemos visto ya que hay un legado a través de esas personas, porque nos dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, hablamos con nuestras familias y, y, y qué chévere, y ahora yo no estaba conectado con Dios y ahora sí. Entonces, eso es lo que uh -huh. tiene sentido en la vida para mí. Por uh -huh. claro. Habíamos mencionado al inicio de esta conversación, felices para siempre. Y muchas parejas, muchos matrimonios y familias eh, afincan, fundamentan esa felicidad en, en los hijos. En algunos casos, como decía Janet, muchas mujeres dicen, aquí está el motor de mi vida, la razón de mi vida, mis hijos. A lo mejor para otras parejas pueden ser eh, tal vez eh, mi carrera profesional, allí está el motor, la fuerza de mi vida. Y el ser felices eh, para siempre, ustedes lo ven como un ideal Dijiste ya algo, eh, Janet, Dios es el motor, es la fuerza de mi vida. Además de esa convicción de fe, ¿dónde más podemos apalancar? ¿Dónde más podemos anclar esa felicidad de vida? Y cuando digo felicidad, no solo hablo de alegría, que es muy bonito, no solo a nivel emocional, sino de, esa, de ese sentido de realización, de contentamiento, ese gozo profundo del cual también eh, consideramos eh, que es parte de la vida y a lo que yo lo defino como felicidad, cuando hablo o cuando uso el término eh, felicidad. ¿Dónde más podemos afincar esa felicidad, ese gozo profundo, eh, Pablo, Janet? Bueno, yo creería que en los pequeños detalles de la vida a veces se esconden las grandes cosas, ¿sí? Uh -huh. Y creería que a veces eh, el simple hecho de poder estar o aprovechar esos momentos puede darle bastante sentido a tu vida. No necesariamente son los mega grandes proyectos o las, las cosas así las que tienen sentido. Y nada más, trata de caminar eh, en los caminos de... O sea, Dios te va poniendo ¿no? un, un camino, tú transitas y te topas con personas, con situaciones en las cuales te vas involucrando. El sentido de la vida mismo está ahí, porque no sabes si vas a vivir al día siguiente. Entonces, no podemos um, aferrarnos a propósitos muy a futuro, porque uh -huh. realmente podemos tener una, una desilusión, de hecho, muy grande. Uh -huh. Entonces, en las pequeñas cosas es donde yo encuentro que uno puede vivir más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Sin tanta expectativa, realmente. En las pequeñas cosas. En, en mirar al matrimonio cosas. como un proyecto completo, aun cuando no haya hijos. Si hubiesen hijos, hay que cuidar a los hijos. 
de todos modos siempre tenemos y Dios nos da algo y alguien a quien cuidar. En el caso del esposo, a la esposa. Así Pequeños es. detalles de cuidado. En tu uh -huh. caso, eh, Janet, yo le suelo decir Yanni. Janet. Me conocen todos mis amigos como Yanni. Sí, eh, sí, justamente hablando de, de gozo, de contentamiento, sí. Yo siempre, o sea, mi secreto es ponerle gozo y contentamiento a todas las cosas que Ajá. voy haciendo, ¿sí? Y lo, como les comentaba, es de decisiones, ¿sí? Veo el vaso medio lleno o medio vacío, Ajá. siempre, en todo, en todo. Entonces, siempre cuando voy a ver, eh, soy una persona también positiva, entonces me trato de verle lo, lo positivo y en lo negativo le veo qué me intenta enseñar Dios o qué me intenta enseñar en ese momento, esa circunstancia y cambiar y poner. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, sí me, 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 me divierto de muchísimas maneras, o sea, me considero una persona muy alegre, una persona feliz, hablando uh -huh. desde tu, tu, tu palabra, ¿no? que es feliz, y eh, siempre procuro estar alegre y viendo lo bueno. ¿sí? Uh -huh. Pero con respecto, por ejemplo, a los hijos, a veces uno sí se pone a pensar, por ejemplo, más que nada en futuro. ¿no? Yo, uh -huh. Mi mami a veces tiene, yo, yo me encargo bastante del cuidado de mis papás, de mi papá, de mi mamá, Estoy atrás del pendiente, por ejemplo, mis hermanos viven en otro país y yo pienso a veces en la atención médica de mi papi, de mm. mi mami, ya veo a futuro y digo, y cuando yo sea viejita, ¿quién me va a cuidar? <risa> Entonces, pero también hacen mal los padres en ver ese concepto de sus sí. hijos. Juan Carlos nos dice, perdón, Juan Pablo nos dice, yo, el chapulín colorado. <risa> no, sí, pero o sea, es que a veces trasciende, ¿no? Vamos a estar exacto, igual. Entonces, a veces, pero es mal pensar en eso, ¿no? Más bien nosotros uh -huh. procuramos siempre eh, ver nuestras finanzas, nuestra economía con el fin de llegar bien también después y, y poder ver planes uh -huh. y todo de, de cómo llegar después previsivos, ¿no? Pero... En realidad, yo le pongo el contentamiento a todos. También nos encantan las mascotas, por Ajá. ejemplo. Entonces, sí tenemos ahí un par de, de perritos que nos sacan sí. canas verdes. Son chihuahuas. Y ellos eh, sí nos dan bastante trabajo, como ya. decirlo así. Pero también muchísimas alegrías, Ajá. ¿no? Porque amamos las mascotas. Ay. Y aparte, no solo son los dos. También nosotros ayudamos y a veces apoyamos a otras mascotas que, que, que les adoptamos, pero no por su tamaño no pueden vivir Ajá. en nuestro departamento. Entonces, sí los cuidamos y todo y también apoyamos a veces a fundaciones o acciones sociales y todo y a nuestra familia o sea Juan Pablo apoya a su mamá y yo apoyo eh, a mi mamá a mi papá y también sí estoy ahí para mis hermanos para soy súper familiar y así va, estamos también familiar con la familia de Juan Pablo, siempre nos reunimos, siempre estamos, ahora él por ejemplo tiene un sobrino que tiene un poquito más allá de dos años y él está justo eh, también, ¿no? Él le encanta ir donde nosotros y sí, o sea, esa es la vida, el día a día, ¿no? El, con elecciones pequeñas. Ajá. Fantástico. Gracias chicos por contarnos parte de su experiencia. Me quedo entre muchas cosas, felicidad en los pequeños detalles. Y fíjese que se lo dice un hombre, que a veces nosotros los hombres somos un poco despistados. Felicidad en los pequeños detalles, en la confianza y en la fe en, en nuestro Creador, en Dios. Eh, para Yanni, para Janet, igual, la felicidad, el motor, la fuerza de la vida, sigue estando en el Creador, en Dios, en el servicio. Me encantó eso. El doctor Daniel Kanekman dice que el servicio es un elemento fundamental que nos genera un motor de felicidad 
que solamente lo puede entender aquella persona que sirve de verdad, que sirve de corazón y que sirve de manera genuina. Y creo que aquí en eh, Juan Pablo, en Janet, podemos encontrar también dos personas con un corazón para servir que les da muchas um, uh, experiencias de verdadera felicidad, de, de, de alegrías profundas. Así que gracias por compartir, Juan Pablo, eh, Janet, este tiempo aquí en Laboratorio de Fe, donde gracias. la vida siempre requiere ir um, redefiniéndose, reorganizándose, tal vez reformulando las cosas que a, la que a las manos nos llegan, como dice el texto bíblico, lo que te viene a la mano por hacerlo, hazlo y hazlo ahora, en las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Que Dios te bendiga a ti y que Dios pues, les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Gracias. Siempre es un gusto estar acá.